0: ¿Cómo es el culto a la Virgen María en la iglesia? Primero, aclaremos los términos para poder entender las clases de culto. Entre las definiciones que brinda el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra culto, podemos ver las siguientes. Número 1. Homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos. Número 2. Conjuntos de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. Número 3. Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Partiendo de esta definición, aclaro que hay tres clases de culto, por razón de la distinta dignidad de aquellos a quienes se ordena nuestra reverencia. El primero, de la tría o de adoración, que es debido solo a Dios, como soberano Señor y por su infinita excelencia. El segundo, de dulía o de veneración, que es debido a los ángeles y a los santos, por la excelencia de sus virtudes. Al honrar los santos, estamos honrando a Dios, puesto que Él se manifiesta en ellos y por ellos somos atraídos hacia Él. Dicho sea de paso, el concilio de Trento enseña la legitimidad de este culto en contra de sus detractores que han querido ver en ello un modo de superstición. Por último, tenemos el culto de hiperdulía o de veneración suprema, que es el culto debido a la Santísima Virgen en razón de su eminente dignidad de ser la Madre de Dios. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 971, que la piedad de la Iglesia hacia la Santa Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen, es honrada con razón por la iglesia con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Con lo anteriormente expuesto, es importante entender que el culto a la Santísima Virgen en la Iglesia se le ha de dar de manera debida sin exageraciones devocionales y sin tacañerías secularizadoras. Es tan perjudicial el maximalismo como el minimalismo mariano. Hay que evitar caer en una mariolatría endiosadora, a la vez del negativismo iconoclasta. Así lo enseña el magisterio pontificio, la tradición y los documentos eclesiales. La Constitución Lumen Gentium, en su capítulo 8, asienta con rigor los fundamentos ortodoxos y las directrices católicas de tales actos actuales. María, elevada por la gracia de Dios por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, como Madre de Dios Santísima, es honrada por la Iglesia con un culto especial que difiere esencialmente del culto de adoración, que se rinda al verbo encarnado, así como al Padre y al Espíritu Santo. Ese culto eternamente singular, la Iglesia lo aprueba y favorece. El mismo Pablo VI, en la exhortación apostólica, Marialis Cultus, postula una renovación y revisión de los ejercicios de piedad a la Virgen, que sean respetuosos con la sana tradición y abierta las legítimas aspiraciones de los hombres de nuestro tiempo. El culto a María tiene que poner de relieve las obras que realizó en ella el Espíritu Santo, no sólo en la encarnación del Verbo en su seno purísimo y en su santificación, sino también en su acción constante en la historia de la salvación y en la propia Iglesia. La piedad mariana de los fieles debe tener presente que María en la Iglesia Santa ocupa después de Cristo el puesto más alto y más cercano a nosotros. María está unida estrechamente a la Iglesia y en ella, y con referencia a ella, debe ser honrada. En el libro El tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen por el Beato Luis María Grignón de Montfort explica que esta devoción es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios, en la cual consiste la perfección cristiana. También dice que por esta devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que lo entregas por manos de María, todo cuanto le puedes dar, y mucho más que por las demás devociones, por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones, y mortificaciones por esta consagración le entregas y consagras todo hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores y satisfacciones que cada día puedes ganar por tus buenas obras lo cual no se hace ni siquiera en las órdenes o institutos religiosos para defender esta postura señala que la iglesia con el espíritu santo bendice primero a la santísima virgen y después a jesucristo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y eso no porque la Virgen María sea mayor que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería intolerable herejía, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. En conclusión, dejamos claro lo siguiente. Los católicos no adoran a María. Nunca lo han hecho y nunca lo harán. La iglesia no se cansa de proclamar que nosotros honramos a María como lo hacía Jesús. La alabamos, pues la mujer que teme al Señor debe ser alabada. Proverbios 31.30 Y la proclamamos bendita, cumpliendo la profecía bíblica de Lucas 1.48 que nos dice que todas las generaciones la llamarán bendita. Pero recordamos y aclaramos. Y enfocamos que la adoración es única, propia y exclusiva de Dios. Sí. Esperando que esta información expuesta sirva de gran ayuda, me despido hasta la próxima. Que Dios los continúe bendiciendo enormemente y que pasen un excelente día.